0: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Silvia Real y esto es La mamá de Paula Regina. Siendo viernes 6 de marzo del 2020 en la ciudad de Tijuana, Baja California, no sé si tú estés lista para este tema. Yo sí estoy lista para este tema. Me mata de la vergüenza, pero estoy lista para este tema. Así que, comencemos. El tema del día es... Redobles... Música de terror. ¡Fisuras anales! Bueno, para empezar desde el primer punto, voy a compartir contigo lo que escribí para la mamá de Paula Regina cuando estaba viviendo este proceso. De hecho, no. Ya lo escribí una vez que lo había superado. Fue un tema al principio bastante difícil, pero que al final, la verdad es que perdí la pena por completo. Tampoco es que sea una persona de muchos tabús. No, no me cuesta trabajo hablar de mis cosas personales, íntimas. No ha sido un tema en realidad fuerte para mí, pero anímicamente sí me estaba causando muchos problemas porque no solamente me había destruido a nivel físico, no solamente era horrible el proceso de evacuar, sino que también me estaba destruyendo mi vida en pareja, mi vida en familia, mi autoestima, entonces por eso considero tan importante compartir contigo este tema que puede parecer grotesco, quizá te sientas incómodo o incómoda de escucharlo y bueno, sin ningún compromiso puedes cambiarlo tengo otros podcasts que quizá te pudieran interesar, pero en este momento de verdad quiero compartir contigo esto y bueno comenzamos y esto dice así lo escribí en febrero de 21 del 2019, así que yo estoy muy lejos de ser la persona que fui en ese momento pero bueno, ahí te va me había estado pensando mucho en escribir sobre esto porque no es un tema que me gusta andar ventilando, pero para que los post-futuros hagan sentido, necesito contártelo. La tercera cosa que nadie me dijo sobre ser mamá es que la lactancia está llena de mitos. Me habían convencido que cualquier tipo de medicamento que entrara en mi sistema lograría atravesar las barreras del seno materno y yo lo que menos quería era darle medicinas innecesarias a mi bebé. Para no hacerte el cuento más largo, el de que Paula Regina nació y a consecuencia del parto, tuve un... Aquí viene música música horrible. Desgarro perineal. Entonces Dr. Levin recetó para mí unas pastillas mágicas para que cuando llegara el momento de ir al baño y con el trauma del parto y el desgarro no me lastimara más. Salí del hospital muy contenta con mi bebé convencida de no necesitar medicinas sin imaginarme en lo que me estaba metiendo. Llegó el momento de ir al baño y oh Dios mío no miento cuando digo que mis gritos los escucharon hasta el infierno. Fue uno de los dolores más horribles que había sentido. Era una mezcla entre ardor, dolor, una sensación similar a vidrios atravesándome cada vez que llegaba la hora de ir al baño que duraba aproximadamente unas ocho horas posteriores a cada suceso y sangre. Yo le tenía pavor. Estoy tratando de ser lo menos escatológica posible para no herir susceptibilidades. Por favor, no te vayas, tengo un punto. Así pasaron los días sufriendo, sin poder disfrutar al 100 de mi bebé, llorando en la tina, tratando de calmar el ardor, dolor. Hasta que un día se me prendió el foco y dije, claro, son hemorroides, porque, bueno, yo ya me creía doctora, ¿no? Coincidía con mi cita a los 15 días en el ginecólogo y él me aseguró que hemorroides no tenía, y me explicó que es mentira que todo pase por la leche. Me recetó un ablandador, me fui a mi casa y los días siguieron igual. Mi vida estaba destruida. No podía salir porque en cuanto tenía la necesidad de ir al baño, debía bañarme inmediatamente para calmar el dolor. Olvídate de mi vida sexual, estaba molesta todo el tiempo. Cristian nunca pudo entender el sufrimiento inhumano al que me había condenado. Me la pasaba peleando con él porque una parte de mí lo hacía responsable por todo ese dolor. Porque todos necesitamos un chivo expiatorio, pero esa ya es otra historia. Bueno, así pasó un mes y me atreví por primera vez a pedir ayuda. Fui con el doctor familiar, me checó y me dijo, sí, ¿tienes hemorroides? Me mandó unas pomadas y medicina, pasaban las semanas y nada, el dolor no se iba estaba empezando a creer que tenía algún tipo de cáncer indetectable y que yo me estaba muriendo en silencio. Verme de valor y fui a ver a un coloproctólogo. Imagínate el grado de dolor que ya me valía que me revisaran. La pena la perdí por completo. Yo necesitaba recuperar mi vida. Este doctor me diagnosticó por fin. Tenía dos fisuras anales provocadas. ¿Adivina por qué? Por no haberme tomado las pastillas que me recetó el doctor Levine el día de mi parto. Y por la epidural, no toda era culpa mía. Me mandó unas pomadas y el dolor disminuyó un poco por unos días, pero honestamente otra vez, todo seguía igual. Así que volví a verlo y de sus labios salieron unas palabras que no olvidaré jamás. Las fisuras se hicieron crónicas, hay que operar. What a mis 28 años, madre por primera vez, actriz, mujer, operada del lugar más privado del mundo, con riesgo de quedarme incontinente de por vida. ¿En donde quedaba mi vanidad, mis sueños, mi vida? De ninguna manera, a mí no. Hice bolas la orden de cirugía que traía en las manos, y ese día me convertí en una experta en fisuras anales. De verdad, puedo levantarme una conferencia completa sobre el tema, llena de fundamentos científicos. Solita me curé de un día para otro. No pasó a más. De esta historia... Tengo una lista entera de moralejas. 1. Ten buenos hábitos alimenticios. 2. Toma agua. 3. Haz ejercicio. 4. Toma tus medicinas. Y si estás lactando y tienes dudas sobre algún medicamento, busca en la página de ELactancia. lactancia Es una plataforma maravillosa para mamás lactantes. 5. No te desquites con tu esposo. 6. Agradece todos los días por tu salud. ¿No sabes lo horrible que es perderla? Damos por hecho que siempre estaremos sanos, que el sistema hará su trabajo y que todo será igual. ¿Tratamos tan mal a nuestro cuerpo? Es verdad que es una máquina maravillosa, pero no puedo hacerlo todo sola. Sin salud, la vida no es vida. Si estás pasando en silencio por todo lo que yo pasé, no tengas miedo. Todo tiene solución y con buena actitud y unos cuantos cambios de hábitos, tu vida volverá a la normalidad no está sola, es que la gente no platica de sus problemas no, no está sola, es que la gente no platica de sus problemas anales como si fueran migrañas, ya sabes todo esto le pasó a la prima de mi amiga, abrazos fuertes llenos de amor y salud Silvia, la mamá de Paula Regina bueno, esto lo escribí hace, ¿cuánto dije? febrero 21 del 2019, bueno casi hace un año, hace un año yo me estaba muriendo por una fisura anal y con esta muerte estaba muriendo todo de mí mi vida, mi matrimonio, mi amor mi trabajo, mi todo porque yo literalmente no podía salir de la casa por el terror de ir al baño y ese dolor espantoso que solo se calmaba con el agua caliente de la regadera de verdad, lo hablé con muchas amigas pero como todas son de la vela perpetua no querían este, ahondar mucho en el tema y ellas fueron las que me recomendaron al coloproctólogo que me quería operar bueno, para empezar, como te lo dije al principio, esto no es el fin del mundo, no está sola. Así que por eso voy a compartir contigo la siguiente información. Pon atención. Según la revista de archivos venezolanos de farmacología y terapéutica, que es una revista científica venezolana... Eh, publicó un artículo que se titula Trastornos anorrectales en pacientes durante el parto y posparto Características clínicas y estrategias terapéuticas En este artículo nos dicen que los trastornos anorrectales pueden ocurrir durante el embarazo, durante el parto o posparto y se manifiestan con síntomas como incontinencia urinaria incontinencia fecal y de gases disfunción sexual prolapso de órganos pélvicos y dolor pélvico crónico eh, dolor al evacuar y que estas lesiones pueden no ser conocidas para el personal porque son muy inexpertos. Y a muchas mujeres las manifestaciones clínicas, o sea los síntomas, les pasan desapercibidos porque o les da vergüenza o lo consideran como algo normal que se vive durante el periodo del postparto o el puerperio. Ahora, también esta revista nos dice que del 100% de los partos vaginales, solamente el 10.2% de la población sufre este tipo de lesión obstétrica del esfínter anal. Entonces, bueno, somos una población pequeña las que lo hemos sufrido, pero francamente es que en mi búsqueda por encontrar algo para curarme, di con muchos grupos en Facebook de personas que no solamente por parto, sino por una mala alimentación o una vida sedentaria, o simplemente porque así funcionó su sistema, han sufrido de diversos problemas anales hablemos no solamente de las fisuras, sino de hemorroides, fístolas y otras cosas muy, muy, muy espantosas. Eh, francamente, me siento muy irresponsable de ahondar en este tema sin hacerlo con un profesional de la salud y espero que pronto podamos tener eh, médicos invitados o personas más capacitadas que nos ayuden a ahondar profundamente en los temas y no dejarlo solamente en lo superficial. Y lo quiero hacer porque sé lo que se siente estar sumergido en una enfermedad o en un dolor que nadie puede comprender y que además te da vergüenza. Me parece muy, muy, muy importante que las mujeres, y sobre todo no las mujeres, sino los seres humanos, prestemos atención a lo que nos, nuestro cuerpo nos está avisando, lo que nos dice, lo que nos pide porque nos estamos ocupando tanto de las cosas que están sucediendo allá afuera, del trabajo, de la vida, de los problemas familiares, y quizá deberíamos ver un poquito más hacia adentro y cuidarnos más a nivel salud. Digo, este es el único cuerpo que tenemos. Entonces, por favor, por vergüenza, no dejes de ir al doctor, no dejes de manifestar tus dolores, lo que sientes. No te sumerjas en ellos, pero resuélvelos. Te invito a, a siempre estar consciente de tu cuerpo y a buscar una solución o una alternativa siempre apegada a la medicina, a, la, a lo científico, para que tengas una mejor calidad de vida. Digo, en esta época que no se ha inventado ya para vivir bien. Ya estaba por despedirme, pero justo me llegó un recuerdo de algo que ya había olvidado. Y es que... Cuando estaba pasando por esto, por este momento súper fuerte de mi vida... Porque te juro que sí lo puedo decir... Fue uno de los momentos de verdad duros de mi vida. Vino una amiga mía psicóloga para ver a Paula Regina... Y le conté lo que me estaba pasando... Y ella me dijo... Que seguramente mi cuerpo estaba tratando de decirme algo con esto. ¿Cómo lo podríamos interpretar? Y entonces realicé, o oh, no, creo que eso es una pochada, me di cuenta que cuando Regina nació, bueno, siempre he estado loca y siempre he sido muy aprensiva y muy controladora de las cosas, pero cuando Regina nació como que esto se potenció en mí y entonces yo no quería soltarla. Yo estaba segura que nadie podía cuidarla mejor que yo. Y entonces seguramente eso estaba haciendo con Cristian también. No quería soltarla, no quería soltarle a Regina y entonces también yo estaba apretando en ese sentido, ¿no? Y por eso estaba siendo tan doloroso dejar ir algo que es que se tenía que ir de mi cuerpo, ¿me explico? Entonces, bueno, quién sabe, no sé si todo se conjugó, no sé si fue eh, que un día, te digo, buscando, encontré un medicamento, fui con un doctor, pedí que me lo recetara, al día siguiente yo estaba curada pero no sé si fue porque se conjugaron un montón de acciones, obviamente una buena dieta, eh, un bu muchos líquidos, la medicina esta que de verdad fue milagrosa, y además darme cuenta que estaba apretando demasiado. Yo creo que es muy real esto que dije en, en lo que escribí, que te compartí hace un rato, que el cuerpo es una máquina perfecta, hay que escucharla. Y para cerrar, me voy con esta frase que dice, cuida tu cuerpo, es el único lugar que tienes para vivir. Absolutamente cierto, puedes comprarte otra casa, puedes comprar otro carro, podrás comprar mil cosas. Pero este cuerpo es el único que tenemos y hay que cuidarlo y hay que amarlo. Y hay que protegerlo como si fuera eh, la gallina de los huevos de oro. ¿Cómo la tratarías si tuvieras a la gallina de los huevos de oro? Así, trátate a ti. Bueno, pues ha llegado la hora de despedirnos. No sin antes agradecerte por haber estado aquí. Espero que te hayas entretenido. Espero que no le hayas cambiado. Espero que no te haya parecido escatológico y espantoso. Te invito a seguir escuchando a la mamá de Paula Regina. No te olvides de visitar el Facebook de la mamá de Paula Regina, de seguirnos en Instagram, en Facebook, de comentarnos tus opiniones, de decirnos si tienes algún tema al que te gustaría que platiquemos, no dudes en escribirnos. Te mando un abrazo súper grande, con mucho amor. Silvia Real, la mamá de Paula Regina. Abrazos.